0: A Volta do Homem-Aranha A Revolução sobre escrever meio mais rápido Um jogo para superar Metal Gear E o Procon segue sendo o herói do povo
1: Eu sou o Daniel Coutinho E eu sou Augusto Você não pensou nisso, você pensou... Não, em... eu, esqueci. Você esque... eu esqueci Você esqueceu Deve que voltar pro clássico <risos> <risos> E está começando o centésimo quadragésimo quarto Show a todos, está começando mais um episódio do Show Showmecast, o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. O meu nome é Daniel Coutinho e aqui comigo, Augusto, Augusto Dácio.
0: E aí, tudo bem,
1: Daniel? Augustos Dácios.
0: É, isso aí, Augustos Dácios aqui. E aí, tudo <risos> bem, cara? Pronto para falar de tecnologia? Essa é a sua persona? Essa é a minha persona, cara. Não sei do que você está falando, me conhece há tanto tempo. Não sei
1: se eu gostei dessa persona ou não.
0: Como assim, <risos> bicho? Eu estou
1: um pouco incomodado. <risos> estou sentindo violado. Parece a galera que quer revezar comigo na academia, sabe? o não...
0: na academia, Daniel? Não, não, não é. vamos lá, vamos lá.
1: <risos> <risos> mas o tema do episódio de hoje não é academia, não é sobre personas do Dácio, É sobre as notícias do mês de maio, né? Porque a gente está aí no último dia do mês de maio, hoje, dia 31... Então vamos falar sobre o que aconteceu de bom esse mês. É, a gente reservou aqui três blocos para falar sobre notícias envolvendo aí os lançamentos da Playstation Showcase, já dando um start precoce na época de E3, que não existe mais. Uhum. É... A E3 Rest...
0: é o amigo que fizemos no caminho, Wrestling,
1: Wrestling Peace. É.
0: É, e também vamos falar
1: um pouquinho sobre o evento da Google que teve esse mês, o Google I.O. 2023, que teve novidades sobre celular. E, veja só você, quem diria? Ia. É, yeah. uhum. Ninguém esperava por essa. E pra finalizar o episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre a treta que tá rolando entre a Netflix e o Procon, porque a Netflix, ela... Mandou em 2017 no Twitter, é, a Mária compartilhar uma senha, mas a gente tá vendo que não é bem por aí, né?
0: Pois é. Aparentemente o amor acabou e o que sobrou foi o capitalismo. É isso. E, ó, foi, foi C2. 4 hoje. minutos e 3 segundos. <risos>
1: <risos> mas vamos lá que tá começando o Show Me Cash de número 144. Cara, a gente teve esse mês é, o início do que seria o período de E3, né? Pra quem não tá por dentro da indústria dos videogames, todo ano aí, há uns anos atrás, a gente tinha um grande evento que era a E3, né? Que era uma feira onde, enfim, isso fazia mais sentido no passado, né? Porque era uma feira onde as grandes produtoras de videogames, elas iam para levar os seus anúncios e as suas demos de jogos que vão sair, ou jogos que acabaram de ser lançados, para jornalistas jogarem e experimentarem. E aí o processo era, o jornalista ele ia para essa feira, ele voltava pro seu país, ou enfim, se fosse os Estados Unidos ele ficava lá, e escrevia na sua revista, lá sua matéria, sobre o que, tinha, o que ele tinha visto. Então ele descrevia lá, ó... Oh, Acabei de jogar aqui o novo Street Fighter 2 e, pô, vai ser muito maneiro, vai ter isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá ligado? E era isso em forma de texto, era... Eu, 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 eu vou dizer que eu acho até legal, sabe? Eu acho... Eu
0: dou uma romantizada nessa época, eu acho bonito. Concordo um pouco. Acho que era legal, acho que era divertido. Sinto que, ao mesmo tempo, estragou um pouquinho da indústria, certas tendências, mas é a vida. Tudo tem é. um ônus.
1: É, mas é, é, eu gosto de uma burocracia, assim, acho que... É, uhum. sim. Não, não, não tô falando pra voltar, não cabe mais hoje em dia, mas é... Era legal, era legal. Era, era, era legal a sensação de, tipo, você abrir uma revista e descobrir que ia sair um jogo, sabe? Uhum. Ou então descobrir o, que o jogo vai sair quando o jogo já saiu. Sim. Né? É, tipo, um, é tipo um amigo meu que ele, ele, ele tem PS4, mas ele não é muito por dentro de videogame, então, tipo ele abre a PS Store e aí ele me manda mensagem assim caraca, cara, vai sair um God of War novo né? aí uhum. eu fiquei, é, é foi anunciado há seis anos atrás <risos> então assim a E3 ela funcionava dessa forma como um evento para as pessoas irem lá e jogarem o que tava para sair ali e escrever suas matérias depois de um tempo se tornou um evento para que as pessoas fizessem é, conferências né, e nessas conferências anunciassem tanto para os jornalistas presentes quanto por meio de live streaming para o mundo inteiro assistir. E aí, assim, se tornou eventos tipo a E3 da Sony 2015, que foi tipo é um Copa do Mundo, sabe? Os caras gritando na internet e, uhum. e aquele todo guys, enfim, a cultura do hype, né? Por trás. O que também acho, enfim, faz parte, acho legalzinho. É... E era também uma forma ali de você fazer um barulho muito grande Numa época do ano E meio que, pô, você via o Jornal Nacional falando, sabe, às vezes Sobre a E3 Então fez, fez sentido por um tempo Mas meio que com os últimos, os últimos anos Meio que já foi vendo, por exemplo, a Nintendo Começou a fazer o Nintendo Direct dela, né Que eram os eventos somente digital, onde elas anunciavam tudo ali que ia sair só em live, sem ter que participar da feira. E dava super certo, tranquilo, o pessoal assistia, não dava tão certo, porque era o U na época, não é? mas, mas dentro do possível dava certo. E hum. acabou que assim, a E3 ela foi perdendo força, veio a pandemia, e as pessoas, tipo assim, e ali pregou o caixão da E3, sabe? É, de fato, não existe a necessidade de haver um E3, e aí a E3 hoje ela se fragmentou dentre diversos eventos. Né? Tem alguns eventos que são presencial ainda, outros eventos que são feitos apenas por live streaming, né? sem a presença de jornalistas. E acabou que isso se fragmentou de diversos eventos onde não existe mais uma época bem definida, mas acaba que meio que por consenso não sei se existe algum acordo. Eu acho que é meio que um hábito mais da indústria todo mundo decide apresentar grandes lançamentos mais ou menos no meio do ano. Uhum. Provavelmente tem a ver também com a questão do ano fiscal, que terminou, começa um novo ano fiscal, e aí você tem ali a questão de ações, de valores, enfim. É, existem explicações pra isso, mas o fato aqui é que a gente teve o primeiro evento, que foi a PlayStation Showcase 2023, e assim, impossível a gente falar sobre todos os anúncios que tiveram no evento, seria um episódio só pra isso, é... Inclusive, a gente tem a matéria no, no Showmetech, então você acessa lá o Showmetech. É, inclusive, a matéria vai estar no post desse episódio. Mas eu queria perguntar aqui pro Darcio alguns dos destaques que ele considera aqui desse evento. A gente teve coisa que a gente já sabia que ia ter, né? Mais coisa de Fala Fantasy XVI, por exemplo. É, Street, Fighter 6, coisa, Street Fighter VI, mais coisas. Street Fighter VI. Mas a gente teve coisa, assim, que pegou de surpresa. Né? Uhum. E aí. Quais seriam os seus destaques aí, Dacio? Eu vou. Cara, a, a gente, vamos, vamos comentar aqui o, o que chamou mais a atenção da gente.
0: Tá. Vamos começar, eu acho que pelo Elefante na sala, né? É... O remake de Metal Gear Solid 3, que pra mim é totalmente desnecessário, principalmente quando você anuncia junto uma compilação com o um 3 original. Uhum. É... E principalmente que tudo que tá falando do remake é que ele vai ser. Qual o nome? Uma reimaginação? Não, nem reimaginação, reimaginação, vai ser 100% Fiel? meio que um pra um, sabe? Tudo que estão uhum. falando é que ele vai ser um pra um, anunciaram como um pra um, mostraram locais de momentos icônicos do jogo, blá blá blá, e sinceramente, cara, eu não entendo o que é isso, pra mim, com todo respeito aí às empresas de videogame, isso parece muito mais lavagem de dinheiro do que qualquer outra coisa.
1: Ah, assim, a gente já teve essa discussão já, mas eu, eu, eu compreendo, sabe? Principalmente para gerações mais novas. Eu acho que é, pessoas mais novas elas tendem a não conseguir, da mesma forma que a gente consegue, pegar um jogo de PS1 e jogar e falar legal.
0: Ah, mas o Metal Gear Solid 3 é um jogo de PS2 que ainda tá extremamente bem, cara. Mas eu entendo, eu entendo ao mesmo tempo isso. Entendo a adaptação, entendo etc Mas a minha outra preocupação é que é um Metal Gear sem o Kojima, né? Então... é, é, é esse, esse é o problema, esse é o problema. Uhum. Então, sei lá é, Eu acho que eu, A principal forma de sintetizar O que eu tô falando é meio que pensar Que o Metal Gear Solid 3 original é um jogo Que exala a alma Daquele japonês E o Metal Gear Solid 3 Delta, né Pode não ser isso o, uhum. Pode ser, na verdade, uma versão Totalmente higienizada E sem os excessos, as loucuras Meio que o remake do Demon Souls para PS5, eu sinto, sabe? Sim, sim.
1: Assim, esse, esse remake ele já tava sendo rumorizado faz um tempo. É, recentemente a gente teve o caso da. Não sei se você chegou a ver, mas a Donna Burke, né, a cantora uhum. que canta ali diversas músicas da série Metal Gear, ela fez um post é, basicamente mostrando, tipo, ah. Galera, trabalho novo aí, hein? tô trabalhando, hein? E aí, era um CD que do Snake Eater. <risos> e, aí, e, e aí, todo mundo ficou tipo: Ô, oh, tá regravando pra um, pra um remake, né? E aí, ela chegou, tipo, com a, com a assessoria dela: Não, gente, olha só, isso aqui eu tô, regrava tô regravando músicas que eu gravei na minha carreira pra um CD compiladozão, nananã. No fim, não, no fim era pro remake mesmo. Né? Era só, só tentaram fazer ali um. Né, um, um uma um redução bolado. de danos. É, uma redução de danos
0: ali. É, cara, tudo bem assim existir. Eu vou jogar, eu falo isso, mas eu vou estar tá, provavelmente enchendo o saco do nosso querido pé do Brunfin, perto de, do lançamento. E. Assim, sabe-se lá quando vai ter esse lançamento? Sim. Né? Até lá eu já posso ter virado Médico 2, né? Enfim. <risos> e. Mas assim, Metal Gear é Metal Gear, mas sinceramente dos anúncios que tiveram sobre Metal Gear eu fiquei mais empolgado com a compilação, por quê? É sempre legal quando jogos antigos ficam disponíveis por uma nova, é, por um videogame que não era tão fácil, né, porque querendo ou não, você não vai conseguir tão fácil um PS3 hoje em dia, ele uhum. pode estar tá barato, pode ter tá etc, mas daqui a um ano, dois anos conseguir o jogos de Metal Gear já tá um pouquinho difícil. Uhum. E era o último console que dava pra comprar eles, né? Junto do Xbox 60 que se eu não me engano não tem mais loja online também. E daí agora tem uma compilação, e principalmente com o primeiro jogo, que aparentemente também vai sair pro Xbox, né? E pro PC, e que há anos tá preso só em plataformas da Sony, eu acho muito legal ele voltar. Então, nessa parte assim de Metal Gear, eu acho que eu tô mais empolgado com a compilação do que com o Remake.
1: Cara, assim, eu, é, não sei se eu já comentei, mas eu nunca joguei Metal Gear, né, é, é uma das minhas pendências, inclusive, como esse ano eu peguei pra é, jogar jogos antigos, né, jogos da minha, da minha, do meu backlog, né, uhum. o Metal Gear tava na minha lista já, e eu devo jogar, devo começar pelo primeiro mesmo, né, de PS1, não, não, não vou pular nada não. Mas eu fico triste, na real, do, do, dessa coletânea não sair pra PS4 também. Porque eu não é. tenho PS5 e, assim, pô, entendo o remake sair só pra PS5, beleza, entendo. Né? Eu que tô atrasado no rolê. Mas a coletânea, sabe? Remaster. É.
0: E digo mais, eu acho um absurdo essa coletânea não sair pro Switch também.
1: É, pois é, podia sair pra porra toda, sabe? É, vai sair pra, pra Xbox, mas também só pra nova, pra última geração do Xbox, né? eu já não posso mais falar nova, né, porque não é nova, uhum. mas é, pra, pra PC, eu acho que sim, também, né? Uhum. Eu provavelmente vou jogar no PC, se tiver bem importado. E, enfim. Ah, é, não, eu... Sabe que eu não sou muito fã de jogar no PC, né? Mas é o sim. jeito.
0: É a vida. Mas assim, interessante, de fato. É, do outro anúncio que teve, que eu acho que a gente tem que comentar, assim, com certo tom agridoce é o tal projeto Q, né? É o que... quê? Exato, é o quê? Porque foi meio isso que eu fiquei pensando no momento que ele apareceu na tela, né? Porque <risos> eu, eu não posso destacar não, cara, o vou suficiente...
1: Oi. Vou te falar, esse negócio... Sabe quando tá no fim da geração e aí começa tipo... Ah, o novo Playstation 6 vem aí. Uma e aí ca... a imagem é tipo assim, é uma bola com uma tela de
0: LED saindo Sim. e... <risos> cara, a minha reação ao ver aquilo foi... Além de pensar no mock-up, assim, do pessoal fazendo... Veja, artista 3D, imagina PlayStation 6, né? Uhum. Um negócio assim. Foi também, cara, que negócio feio. <risos> cara, que negócio horroroso.
1: Cara, eu não achei feio.
0: Cara, é um DualSense cortado ao meio com uma
1: tela, bicho. Pô, isso é, isso é Zelda, sabe? <risos> Zelda já corrompeu muito esses seus namoros aí. <risos> Pô, eu achei... Cara, eu achei... Eu achei incrível.
0: Cara, eu assim, um dia uma só... empresa realmente tá lançando isso dessa forma, é incrível uh -huh. mesmo. Eu acho. Uh -huh. Porque é isso, é Zelda. É o Link fazendo com o que pode ali, sabe? Com dois Korox mortos e um... <risos> e um pedaço de pau. É tipo... Cor... Cara, incrível. Eles cortaram o controle. <risos> Mas eu acho que o que mais me chocou foi quando eles... Porque, assim, se ele fosse o próximo portátil, que tivesse uma integração legal com o PS5, eu acho que eu ia ter ficado maluco. Pô, Você imagina é... um PS5 praticamente portátil?
1: Cara, um, um portátil que também conseguisse jogar, é, rodar jogos por nuvem e tivesse... O que o Projeto Q tem? Uhum. De conseguir rodar o jogo do PS5 usando ele como tela?
0: É. Imagina isso e portátil ao mesmo tempo. Era o que o Vita fazia com... PS3 e um pouco com um PS4, e, né? Né, é, é. Que era bem legal. Eu, porra, muito bom. Agora daí saiu... <risos> saiu com ele o sensor streaming, bicho. Eu fiquei olhando aquilo, Que é a primeira que não tem como aquilo ser barato, cara.
1: Assim, só, só pra quem não viu a, a, o evento, só pra você conseguir visualizar. É, a gente explicou aqui, mas é, é literal... Imagina um controle de PS5 cortado ao meio com um celular da Motorola no meio, assim, dele, sabe? É, um, um celular não, vai, um, um iPad pequeno, um iPadzinho, sabe? Uhum. E, e, e é isso, sabe? É, é, um, é basicamente um, um tablet do Wii U pro PS5, porque você consegue jogar nele, mas você não consegue, tipo, levar pra rua, você só consegue uhum. jogar em casa, porque o, o o aparelho em si, ele não tem processamento local de gráfico e de jogo, e você roda o jogo com o jogo rodando no videogame.
0: Sim, é. ele tem que estar tá ligado, então imagina que legal, você tá viajando, sei lá, para oito estados de distância da sua casa, seu PS5 tá ligado na sua casa, sem ninguém nela. É,
1: é, é, é tipo isso, você tem que deixar ligado e sair por aí para jogar.
0: Acho, é, é meio eu entendo que tem um nicho que, de consoles que estão tentando fazer isso. A NVIDIA mesmo tá lançando um pro PC, né? Uhum. Só que me surpreende ter sido anunciado com fanfarra, de certa forma. Como se fosse um negócio incrível. Porque literalmente ninguém tava pedindo isso pro PS5.
1: É loucura, loucura. Mas, o, não, além disso, a gente teve alguns outros jogos que, pô... É, vou te falar um jogo que me chamou muita atenção Que eu quero muito jogar nesse evento Man. Porque eu, eu tenho uma frustração Uma frustração Sabe aquele jogo que você ouve falar sobre ele E você vê pessoas empolgadas com ele E na hora que você vai jogar Você fica tipo Não é tão legal assim E você meio que não consegue clicar com o jogo Sabe? E uh -huh. Você quer você tem muita boa vontade Você quer muito gostar do jogo Mas você não consegue sim Sou eu com o Dragon's Dogma Olha aí é, então, assim, saindo um Dragon's Dogma 2, talvez, assim, parece bem bom, é, e assim, um dos meus problemas com Dragon's Dogma 1 é, é, tipo, eu acho o combate dele meio esquisito, ok, aí vai ter um fã de Dra Dragon's Dogma que vai argumentar, não, mas porque você não chegou no nível alto, que liberou a habilidade, que você bola jogou errado. É, mas, enfim, eu não consegui. Eu, já te, eu tentei jogar Dragon's Dogma três vezes eu não consegui. Porque eu não gosto de jogar Dragon's Dogma. Eu, eu gosto da ideia do Dragon's Dogma, mas eu não gosto de jogar ele. Uhum. E, e a, a história me perde, a, as missões... Me, eu não, não gosto, não consigo. O momento a momento do jogo não, não me agrada. Mas o Dragon's Dogma 2 ele pode ser uma oportunidade de... Sendo um jogo né, novo, né? resolver alguns dos problemas que eu particularmente tenho com o jogo e conseguir curtir a ideia original do primeiro num novo jogo, uhum. né? E eu tô nessa expectativa aí muito grande.
0: Você, você curte o Dragon's Dog? Você já jogou alguma vez? Cara, eu tenho ele em mais plataformas do que deveria, porque apareceu em promoção, por exemplo, 15 reais no PC, eu coloco. Uhum, uhum. 15 reais no PS4, coloco. E tá sempre muito barato. Né? E daí eu falo, não, eu vou jogar agora, eu vou jogar agora no console, eu vou jogar agora no PC, eu nunca consegui jogar, nunca parei pra jogar. Uhum, uhum. E... É sempre engraçado, na real, porque o meu ano de videogame geralmente é composto por pouca coisa que eu tenho interesse de jogar e muita coisa que eu recebo pra review, né? Uhum. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis, eu jogo pouca coisa que eu quero, eu tava querendo mesmo. E, tipo, eu queria muito jogar o Dragon's Dog, mas só que até hoje não entra o um momento, principalmente pela quantidade, pelo tamanho dele, né? Não é um jogo curto. Sim. Mas o Dragon's Dogma 2 parece excelente mesmo. E assim, eu, esse negócio que você tem, eu acho que é muito o que eu tenho com o Zelda Breath of the Wild, né? Eu fui com toda a boa vontade do mundo, mas ele nunca clicou muito, muito comigo. E daí uhum. chegou a sequência e clicou absurdamente. Uhum. Então, eu, eu entendo isso e eu acho bem real. Mas legal uhum. que tá vindo, né? Porque demorou bastante o Dragon Dogma. Sim, sim. E assim, é...
1: a Capcom trabalha, tá? A Capcom tá... Tá trabalhando pra tá, caraca conta A tá. segunda Golden Age dela, né? também tá é absurdo, Pô, bizarro, assim Bizarro, bizarro, é. assim e, 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 e só jogo que tá sendo bem recebido
0: Não, e bem recebido Não assim bem recebido na casa dos 80
1: Na casa dos 90 É, é tipo, o Street Fighter 6 tá vindo aí Bem recebido O Resident Evil 4 veio bem recebido O, o, o Monster o, Hunter Rise Foi bem Monster recebido Monster Hunter Rise, Monster Hunter World
0: As compilações Enfim. de Mega Man estão vendendo muito bem A Do Battle Network tu já vendeu mais de um milhão de cópias aqui Onde Mega Man venderia mais de um milhão de cópias Uns anos atrás
1: Assim, ouso dizer que hoje A Capcom é a melhor empresa da indústria Assim, pra, di, pra lançar Jogo bom, sabe uhum. O que assim, há uns anos atrás Se eu chego pra, 10 anos atrás Eu falo isso pra mim mesmo eu falo Você
0: ah, tá louco, bicho Pô, Ali na época do Resident Evil 6, <risos> se você fala essa Street Fighter Ultra 4 O isso pessoal tá ia louco. te bater tá. na rua <risos> você tá louco. Uhum.
1: Mas, enfim, é, tiveram vários outros aqui lançamentos, é, anúncios que a gente poderia comentar sobre. Alguns que já estavam anunciados, né? Então tem o The Squad Square da Devolver, que eu tô muito afim de jogar. Que é aquele joguinho que você joga dentro do livro 2D, mas você também pode sair dele pro 3D. Eu acho incrível. Uhum. É, anunciaram o Assassin's Creed Mirage, que já tava sendo... É falado aí, né? Algumas... Acho que foi uma Amazon, não sei da onde, acho que do Japão, é, colocou ele à venda com data de lançamento no dia anterior ao evento. Como, como sempre acontece, né? Uhum. Enfim, alguns outros jogos que a gente já sabia, que a gente teve só mais novidades, tipo Alan Wake 2, Final Fantasy XVI, é...
0: Homem-Aranha 2, né? É, e teve
1: o, o, o evento encerrou com Homem-Aranha 2, que, assim... A gente não tem muito tempo pra falar sobre ele aqui, porque a gente tá em cima, um pouquinho em cima do laço
0: aqui, nesse bloco, já falamos bastante, mas homem dois Dássio, suas opiniões? Cara, eu gosto muito do 1 e do Mais morados. acho ótimo jogos, eu acho que é um tipo de jogo AA que falta na indústria, que é o bobinho, divertido, etc, e uhum. o 2 parece que vai seguir isso e tem o Homem-Aranha então pica, é isso. Sim, sim,
1: parece bem bom, parece bem bom. Eu até hoje não zerei o Mais Morales. Uhum. Mas gosto, gosto muito. É só porque realmente, sei lá,
0: não... Ah, tem um problema que o Miles é um pouquinho repetitivo em relação a um, né? Então... Né?
1: É, não sei. É. E o engraçado é que é até menor o jogo, né? Mas eu uhum. não acabei não zerando ele. Eu, eu, eu acho que eu me dei por satisfeito e acabei não terminando a história. Mas eu vou voltar. Eu, eu, na real, eu gosto bem mais do Miles Morales como personagem do Kill Peter Parker. Uhum. É... Mas indo para o nosso próximo bloco, a gente precisa falar sobre o evento da Google I.O. Google! O que, Deus, Google... que é a é Google I.O., se Você que estava aí trabalhando por dentro desse evento.
0: Cara, o Google I.O. é um evento anual do Google. Que...
1: Eu diria, eu diria.
0: Que geralmente é onde ele anuncia novidades das suas tecnologias para o consumidor, né? Isso, então, o que são essas tecnologias para o consumidor? Vamos lá. O Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Gmail, é, os celulares Pixel, que não chegam no Brasil, mas, mas lá fora são bem populares, né? Por serem um Android puro. Tá e aí. o próprio Android. Uhum. E esse ano não foi diferente, anunciaram muitas coisas. E foi um evento bem interessante, na real, porque assim, além do evento de, do anúncio que os Pixels estão chegando também no, no reino dos celulares dobráveis, né? Com o Pixel Fold. Que eu acho que é uma tendência da indústria que ainda vai ficar uns bons anos, se não se tornar meio que a linha principal, né? Eu acho muito legal o conceito de celulares dobráveis particularmente, não sei você. Eu,
1: eu, eu só tô esperando a indústria das capinhas melhorarem, né? Pra acompanhar essa moda aí.
0: <risos> Mas eu acho muito legal. E. Android em geral aquelas melhorias sempre, umas novas integrações, novas funções de acessibilidade, meio que. Cada vez mais sempre tentando fazer o, o sistema operacional do celular se tornar seu assistente pessoal, né? Ter tudo lá. Que já dá pra ter, mas parece que sempre dá pra melhorar mais, do jeito que eles apresentam. Mas o foco real, real mesmo, e, e que me assustou um pouquinho, foi ver como a inteligência artificial não só é o assunto do momento, mas como já virou aquela buzzword técnica, sabe? Sabe no mundo dos games, em umas e 3 atrás, quando o Open World era a, a, a palavra uhum. do momento? Uhum. Não tinha quatro, anúncio de, quatro anúncios, três, sempre falava sobre ela?
1: Bom, eu vou te falar, eu acho que o lance da IA é até mais assustador, assim, no sentido de que em, em tudo você consegue aplicar IA pra otimizar resultados, sabe? Sim. Em, em, na, eu não vou falar tudo, né? Mas, sei lá, em muita coisa dá, sabe? Então, uhum. bom, por exemplo, a gente, já, já adiantando um pouquinho aqui, cortando um pouco você, mas... Aquele Magic Editor uhum. Sabe o bagulho de editar foto com IA, que tem tipo Ah, apaga a pessoa, isso aí já, Outro já tem, beleza, mas tem sei lá Tipo, ah, essa criança Aqui com um balão sentado no banco Ela tá meio descentralizado Vamos centralizar ela E aí você puxa a criança Pro lado e, e o banco Ele aumenta de tamanho, é, assim É um bagulho meio, assim Que é, é... Se eu já não tivesse visto muita coisa impressionante com IA, seria algo que eu duvidaria
0: da existência. Aham, uhum. e eu acho que o que é mais bizarro disso tudo, assim, é que eu... Geralmente em show -me Tech, quando a gente vai cobrir um evento grande, assim, a gente cria um grupo no Slack que coloca todos os autores, né, que vão estar envolvidos na criação dos textos.
1: Uhum.
0: E daí a gente fica conversando durante o evento e tal, tentando entender as coisas, blá blá blá. E antes do evento, a gente já dividiu. Não, deve ser uns 20 minutos pra IA, a gente já esperava. O evento tinha duas horas, né? Sim. É, uma hora pros celulares e daí o, e o resto pro Android, né? Cara, hum. foi uma hora e meia pra IA. O, o celular, Exato. o Android, tudo, foi quase a nota de rodapé do evento. O evento foi focado em IA. E isso é assustador. Não, não pelo... Nossa, a tecnologia vai virar Skynet. Não é, não é uhum. isso, mas cara... Os eventos, a apresentação das empresas já está sendo totalmente voltada para isso.
1: É porque, é porque, na real, o que, que foi né, o evento? É, você tem a aplicação da IA na ferramenta X. Aí depois passa a aplicação da IA na ferramenta Y. E assim, no fundo, no fundo, não é que só ficou falando sobre IA. No fundo, no fundo, era uma parte para falar sobre o Google Maps, outra parte para falar sobre o Google Fotos uma outra parte para falar sobre busca na Google, enfim, várias coisas. Uhum. É, ou então, é, é, falar sobre o Gmail. Só que em todas as ferramentas, você está tendo uma evolução através de inteligência artificial.
0: Uhum. É, é loucura. É assustador, na real, porque... Eu confesso para você aqui abertamente, eu não tô acompanhando tanto evento esse ano, porque esse ano eu meio que passei para a coordenação do Xiaomi Tech, então, o meu trabalho não tá mais sendo é, tanto repórter de campo, entre aspas, né? Uhum. Mas daí, eu, eu falando com quem tá acompanhando, aparentemente não, é, não foi só o Google Yo que fez isso. É, Todas as empresas estão ali. Vídeo, com placa de vídeo, tá conseguindo falar de inteligência artificial, sabe? Sim, sim. Até porque, cara,
1: eu acho que com essa tendência, acaba que quem não vai nessa, fica pra trás, sabe? Uhum. Porque é uma forma de você otimizar processos e otimizar resultado. E sem custo de processamento, às vezes, sabe? Sim. Então, você consegue cortar um caminho para conseguir chegar num resultado muito bom com o uso de uma tecnologia que, enfim, já existe, tá aí, né? E, e o cara, eu acho, eu acho interessante, né? A gente já teve essa discussão no, naquele outro episódio. Da semana né? passada,
0: literalmente. É.
1: Eu, eu... Foi semana passada? no lugar Foi, lembrava. foi. É. <risos> mas, pô, assim, é, a recurso de de Mercy View na, no Google Maps. Acho maneiro, tá ligado? Não, não é um bagulho que vai, meu Deus, mudou minha vida. Mas é maneiro, sabe? Uhum. É legal ter isso. E você, por exemplo, usar esse tipo de tecnologia no Gmail, é uma forma de você não ficar para trás em relação sei lá... É, 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 você coloca um negócio desse no Google Go Drive lá, no Docs. é uma forma de você não ficar pra trás de um Notion da vida, o Notion tá fazendo isso, tá ligado? Sim. Então se eles não correm atrás, eles não, sabe, não, as pessoas vão deixar de usar porque não é, não é como uma buzzword tipo metaverso foi há um tempo atrás
0: Nossa sabe? cara, pensar que ano passado ano retrasado tudo era metaverso e agora olha onde estamos Né? E, tipo, eu não consigo criar um
1: paralelo com o metaverso, porque você consegue olhar pra IA e ver de fato uma aplicação real para aquilo, que já impacta a vida das pessoas, sabe? A minha mãe já sabe que existe o Chat GPT e já usou o Chat GPT, sabe? Sim. Não, não, é, não é como a minha mãe tentar entender por que, que existem pessoas entrando no jogo do Itaú pra ver um show, sabe? <risos> é um pouco mais complicado, sabe eu explicar para ela por que, que as pessoas estão fazendo isso, sabe? Mas, enfim, cara, é boas novidades. Acho que é... É... é o começo, né? Acho que vai ser cada vez mais isso aí. E você falou da NVIDIA, por exemplo. Eu lembro que há um tempo atrás eu vi um... uma demonstração de uma aplicação de IA que é muito interessante, por exemplo, para esse tipo de processador, que é para você aumentar o número de frames por segundo sem precisar de um processamento de frames por segundo. Né? Então, você pega, por exemplo, dois frames e você cria, através de IA, um frame é, entre esses dois que consiga simular o que, o que deve estar ali entre esses dois frames. Então, você consegue usar a IA para dobrar, às vezes, um jogo que está rodando em 60 FPS para 120 FPS. Então... Cara, acho legal, acho legal, acho que a gente vai ver ainda muita aplicação boa disso aí, mas o DAS tem um pezinho atrás e tá certo. Justificável, vamos lá Daniel, justificável. Não, tá certo, tá certo,
0: tá certo. Eu, eu, sou, eu já estava falando com um amigo que eu não sei o que aconteceu comigo em certo momento da minha vida. Mas é que eu prefiro viver só o, o, o momento, o presente, do que ter expectativa com o futuro, porque geralmente a expectativa com o futuro, quando eu penso, aparece a Skynet, né? Então... Uhum. Você, não, você não fecha com robô, então? Não. Eu, não fecha com robô? Eu, 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 eu acho que eu sou... eu cometeria crimes de ódio com robôs.
1: Entendi, entendi.
0: <risos> Indo
1: pro último bloco, então, do episódio de hoje, a gente precisa falar sobre a treta envolvendo a dona Netflix... O que... Que, que a Netflix fez dessa vez?
0: A Netflix é o seguinte, bicho Ela virou um dia para os seus assinantes E falou assim Riqueza, fama, compartilhamento de senha Vocês querem isso? Vão ter que pagar R$12,90 <risos> E... Assim, não foi bem recebido, né? Porque, porra, bicho é eu complicado. nem sei como explicar porque não foi bem recebido, sabe? É, é meio óbvio, né? Então,
1: assim, no, eu até falei na introdução desse episódio que a Netflix ela fez um tweet em 2017, né? Fazendo uma publi pra aquela série Love is Addiction, acho, né? Uhum. Falou assim. Ou é, tô falando errado. Não, acho que era é isso mesmo. Enfim, não sei. Talvez exista. É, não, álbum, existe o Love's Addiction. Mas... Aí ela fez um tweet falando, tipo... Love is sharing a password, né? Tipo, então, amor é compartilhar uma senha. E... Hum, não é bem assim, né? Porque uhum. a Netflix... Ela, a gente já tinha visto isso acontecendo fora do Brasil. E aí a gente sabia que em algum momento ia chegar. E chegou. Que a Netflix, ela tá... Meio que acabando com a... Com a mamata da galera... Compartilhar a senha. E, tipo todo mundo na mesma casa usar a mesma conta com vários perfis o que, o que pra mim é assim, qual, então pra que serve os perfis, sabe? Pois é, mas assim,
0: na mesma casa não tem problema eles não vão mas, cobrar se você usar na mesma casa.
1: É, é, de fato mas sei lá, eu, eu acho esquisito, né porque por exemplo, você vai pegar o IP ou você vai fazer que nem o Spotify no plano família, que é tipo, só tu botar lá o endereço lá e fechou?
0: Não, não, ele vai usar o IP pelo que estão tá indicando o que claro tem que ver ainda vários métodos de daí enganar isso também, né? Mas se detectar uhum. dois IPs usando a mesma conta, né, que não sejam IPs variados, né, derivados, ela vai fazer a cobrança. E, particularmente assim, cara. Eu acho curioso notar o momento que isso acontece. Porque, assim, em 2017, quando ela fez esse tweet aí do Amar é compartilhar a senha, a Netflix era o colosso e a líder indisputável do mercado. Era um negócio meio absurdo, assim, o power level uhum. dela, sabe? Uhum. Em 2023, o cenário tá bem diferente. Há anos a Netflix vem apresentando perdas financeiras. Particularmente aqui no Brasil, eu considero que outros streamings têm conteúdos bem melhores e, pelo que eu sei, não sou só eu que penso isso.
1: Hoje, atualmente, o meu
0: streaming principal é o HBO Max. O meu também. E o Star Plus. Mas, enfim. e E, cara, parece um um tiro, porque quando eu penso assim em Netflix Eu penso em um monte de série que não me agrada mais Particularmente uhum. Uhum. Séries cansadas que sempre Eu, eu lembro que a gente come... Brincava em 2017 Que toda série da Netflix tinha muito sexo Muito etc, né? E realmente parece a única coisa que eles conseguem fazer hoje em dia É, é série pra entrar em, em Reddit, assim ou, ou virar viral por um negócio assim O Stranger Things já me perdeu Tem umas três temporadas Depois da primeira, assim
1: a sensação que eu tenho com essa Netflix é, tipo assim, ou ela vai ser ruim e vai ser cancelada, ou ela vai ser boa, mas não vai ser um sucesso comercial tão grande e vai ser cancelada no meio. Ou ela vai ser muito boa e vai ser um sucesso comercial, mas aí a Netflix vai ficar tipo, fazendo milhões de temporadas até que ela fique ruim. Sim. É um pouco esse o sentimento. Então, assim, quando hoje... A, a, a Larissa, ela vem pra mim e fala, tipo, vamos ver uma série da HBO? Eu falo, pô, maneiro, vamos ver como é que é essa aí. Quando ela vem, vamos ver uma série da Netflix? Eu falo, pô, tô afim não, Sim. não, não Me bate uma preguiça, independente do que seja, né? sendo, sendo bem sincero. E aí, assim, a Netflix, ela teve aumentos de preço, ela colocou planos de assinatura, por exemplo, com anúncios que é R$18,90 por mês e você é, tem anúncios. Uhum. pra assistir. É, tem um plano básico, mas que o plano básico não tem Full HD, é só 720p. Então, assim, hoje em dia pra você pegar uma Netflix
0: digamos assim, que é o plano padrão é 40 conto por mês, cara. E 40 conto por mês você consegue assinar dois ou três streamings diferentes? É, é, muito, é muito dinheiro,
1: sabe? Uhum. É muito dinheiro. Entendo que a Netflix, ela aumentou o nível de produção, aumentou o gasto, enfim, a Netflix na real sempre gastou muito mais do que ganhou, né? É, mas entendo a necessidade de aumentar o gasto, mas é, não, não acho sustentável, sabe? É, hoje em dia, como o Darcy falou, com tanta opção de mercado, quem vai pagar 40 reais para ver Netflix, sabe? Sim. E, e aí você tem também o, o plano premium, né? que é o plano com 4K, que é 56 reais. Quem pagaria 56? É maluco. Sabe, daqui a, daqui a pouco a Netflix tá o preço da TV a cabo e aí hum. o propósito de quando começou é não faz mais sentido, sabe? Sim, total. É, é foda, bicho. E, e assim é, e aí sabe o que a gente vê? Sabe o que a gente vê hoje em dia? As pessoas voltando pra pirataria. Uhum. As pessoas estão voltando a consumir internet como elas consumiam pré-2010.
0: A grande era dos piratas tá voltando, pô. Pois é. Então, assim, é complicado. E daí, no meio disso tudo, né, a gente não pode esquecer do Herói do Povo. O Herói do Povo? Quem é o Herói do Povo, das Procon. É, Monkey Mon de Luffy? Prodicon. <risos>
1: Prodicon. <-de>
0: ou... <risos> Pro é, o Procon, cara, simplesmente chegou, educadamente, para a Netflix, e falou, explica aí esse negócio da senha que eu não entendi muito bem. O, 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 o
1: Procon lacrou pra cima da é, Netflix É,
0: lacrou, e o Procon tem uma história De lacrar pra cima que eu gosto muito Porque assim, a Samsung e a Apple Pararam de vender Carregador junto do iPhone e do, dos Celulares, né, Galaxy O Procon uhum. chegou, explica essa história aí, por favor <risos> Eles explicaram E falaram, hum, acho que hoje não Hein, parceiro E, e, e daí por faz duas não. coisas, ou multa <risos> Ou obriga, né e a Netflix eu acho que vai sofrer com ambos, porque eu se acompanhando as lacradas do Procon, as mitadas do Procon, TM, uhum, uhum. há algum tempo, eu sei que qualquer justificativo que as empresas de, deem, eles sempre respondem, hum, acho que hoje eu não tenho troco, hein, chefe. <risos> e, e vai gerar uma multinha e eu acho que esse negócio da senha a, ainda vai dar um pouquinho de pano pra manga aqui no Brasil, pelo menos. Uhum. Então, tô bem curioso, assim, é, é, é engraçado porque, como a gente falou agora, realmente a Netflix não... Eu acho que não tem um arcabouço pra fazer tantas mudanças negativas, assim, e continuar tão forte na configuração atual. Já vi muita gente cancelando a Netflix nesse tempo, uhum, desde o anúncio uhum. da senha. Sim. Então, tô bem curioso, assim, porque é, é que nem você falou, quando eu penso em, em assistir alguma produção nova, etc., Dificilmente tá vindo Netflix na minha cabeça não, não, não assim, dificilmente vem Até o Amazon Prime, que eu acho um streaming relativamente fraco Vem mais na cabeça hoje em dia do que, o, do que a Netflix
1: Então, assim, é, é complicado é, Porque a gente acaba vendo um negócio meio sustentável, né? É, e aí, assim, por exemplo Séries da Netflix que eu, que eu quero ver sabe ah, The Witcher que eu quero ver, sabe? Mas ainda assim, é não é okay. aquilo que quero ver, né? É, não é aquilo, cara, vou, vou dormir mal hoje porque amanhã sai The Witcher, sabe? Não. Mas... Enfim, eu só... Enfim, só espero que... A, a Netflix já tem alguns animes bons com ela ali, né? E, e uhum. eu só espero que não vire um cemitério de anime.
0: Tururu. Enfim. Mas é isso,
1: a gente vai atualizar então depois, no próximo mês é, quando a gente tiver mais informações sobre a treta da Procon com a Netflix mas por hoje a gente vai ficando por aqui vamos chegando ao fim do nosso Show Me Cash número 144 muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui o episódio, muito obrigado ao Audácio ou ao Augusto oh, De nada né meu, foi muito bom né Por sorte o Augusto não apareceu durante o episódio Só na intro
0: né, meu <risos> oh, Deus <risos>
1: Ele personalizou o trabalho
0: dele é. Sou um grande capitalista Detentor dos meios de produção, né,
1: meu? Você, você faz Vídeo pro YouTube você...
0: Exato, meu, sou um youtuber Acompanhem lá minha análise, bicho
1: Mas, deixa seu recado final Aí, é, dá-se não, não Augusto, dá-se, meu
0: Gente, obrigado aí por terem acompanhado, etc é, espero que fiquem pensativos com as notícias E também não ficarem, eu acho que é melhor pra vocês A ansiedade já é muito complicada de dar E é isso, meus amigos, até a próxima E bebam água Bebam água, importante Lembrando que o Show Me
1: Cash, ele é um podcast do Portal Show Me Tech Então você acessa lá em www.showmetech.com.br Pra ficar por dentro de notícias envolvendo aí Joguinhos, séries, é, tretas da Netflix com o Procon, Tudo mais, né? É... E você pode seguir também nas redes sociais em @danielcoutinho e @daciocbgs no meu caso é Twitter no caso do Dácio é Instagram e @showmetech para ter acesso aí às redes sociais do Showmetech em todas as plataformas. É isso. Isso. Semana que vem a gente começa os trabalhos com o mês de junho. A gente vai falar aqui sobre os grandes lançamentos do mês e já adianto que tá um mês recheado, hein Dácio.
0: Estão é, meio é... E também a gente meio... tem que afirmar né Daniel Que logo logo o podcast vai estar sofrendo mudanças É verdade verdade Então vem aí E
1: mês de junho tem Street Fighter e Final Fantasy XVI Para a alegria do Dasso
0: Cara Final Fantasy eu nem tô ligando muito Porque mudou muito a franquia pro meu,
1: pro meu Ah gosto. espera Espera um, 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 um dia
0: antes do jogo
1: Pra tu ver só que isso, cara? Quem você acha que eu sou Pô <risos> <risos> Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo. Até semana que vem com mais um Show Cash. Falou, um abraço. Abraço!